0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내주세요.
1: 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로
0: 참여하실 수 있습니다. 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 오늘 일부에서는요, 경제 얘기 좀 해보겠습니다. 걱정들 많으시잖아요, 경제 얘기. 특히 이제 경제, 그러면은, 그런 생각들을 많이 하시는 것 같습니다. 어, 일본에, 뭐, 잃어버린 20년, 뭐, 이런 얘기도 하면서, 우리가 일본으로 따라가는 거 아니냐, 어, 일본처럼 되는 거 아니냐는 걱정도 있고, 한편으로는, 야, 일본이 얼마나 대단한 나라인데, 어, 일본을, 일본보다 우리가 굉장히 좀뒤처져 있다. 아직도 이런 생각을 갖고 계신 분들이 있고요. 어, 여러 가지로 사실 우리랑 일본이랑 비교하는 게 많습니다. 경제 상황이요. 특히 이제, 지금 요즘 안 좋으니까요. 어디까지가 맞는 얘기인지 한번 전문가의 눈으로 들어보도록 하겠습니다. 일본에서 어, 교수로 계신 분입니다. 리스메이칸데 경제학부 이강국 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예 반갑습니다. 네, 일본 교수님인데 왜 한국에 계시나요? (웃음) 아, 올해가
1: 09년이라서 사실은 1년을 받았기 때문에 작년 가을에는 영국에 갔었고요. 올해 봄학기부터는 서울대에 방문하고 있습니다.
0: 어, 아마 이제 한국에 오신 오신 지가 이제 꽤 되셨죠. 예, 예. 몇달 되신 거죠. 예. 지인들 만나고 이러면이저 제가 앞에 얘기했던 이런 질문은 엄청 많이 받지 않습니까?
1: 예, 많이 받죠 사실은.
0: 일본이 경제가 얼마나 어려운 거냐. 예. 우리랑 일본이랑 어떻게 다르고 어떻게 예. 같은 거냐. 예. 그 얘기를 오늘 좀 여쭤보고 싶은데요. 예, 일단은 예. 어, 우리가 그냥 어, 보도로 보기에는 미국은 굉장히 경제가 지금 좋은 상황이다. 물론 이제 미중 갈등 뭐 이런 게 있긴 하지만은. 뭐 그런 얘기를 듣는데, 일본은 여전히 굉장히 좀 불황이고, 저성장, 뭐, 저출산, 여러 가지 이제 어려운 상황이다라고만 알고 있습니다. 실제로 일본 경제는 어떻습니까?
1: 아 그래도 2013년부터 그 아베노믹스가 시행되면서 굉장히 네. 적극적으로 거시경제 정책을 그 폈기 때문에 네. 실제로 오랫동안 그 20년 동안 잃어버린 20년이라 고 표현되는 네. 장기 불황이나 디플레로부터는 탈출하고 있다고 봐야겠습니다. 아
0: 그래요? 예, 예. 근데 아베노믹스에 대해서 좀 비판적인 시각을 가진 사람들도 굉장히 많잖아요, 네. 한국에. 그걸 어떻게 봐야 돼요? 아, 저는 사실은 굉장히 올바른 방향이있다고 생각이 들고 네.
1: 사실은 그 일본 경제가 굉장히 오랫동안 그 고통을 받았는데 네. 그 그러니까 아베노믹스가 굉장히 핵심적으로 했던 거는 그 그러니까 이전과는 다르게 통화정책이나 재정정책도 소극적이잖아 그 특히 통화정책 부문에서 굉장히 적극적으로 돈을 푸는 음. 방식으로 경제를 부양하기 위한 노력을 폈거든요 네. 이런 것들이 굉장히 지금은 효과를 어느 정도
0: 발휘하고 음. 있다고 볼수 있죠 일본에 계시지만 어~ 당연히 이제 경제학을 전공하시니까 한국경제에 대해서 예. 이제 촉각을 좀 곤두세우고 계실 것 같은데 한국 경제 어렵다는 얘기 굉장히 많습니다. 고용, 뭐, 수출, 뭐, 성장률, 다 어렵다고 얘기하고 최악이다. 뭐, 이런 얘기도 많고요. 네. 밖에서 보시기는 어떻습니까?
1: 실제로 그 최근 경제 흐름은 좋지는 않죠. 작년 성장률이 네. 한 2.7% 그리고 올해 1분기 수치를 보면 마이너스 0.4%라서 굉장히 쇼크였는데 그렇다고 해서 과거에 외환위기라든가 글로벌 금융위기 같은 위기 수준은 아니겠고요. 아하. 그렇지만 이제 어, 올해 들어서는 미중 갈등이 심화되고 국제적 불확실성이 굉장히 높아지니까 네. 실제로 수출이 줄어들고 있거든요. 네. 그러니까 수출이 줄어들고 있으니까 투자도 굉장히 안 좋고요. 그러니까 이런 상황에서 이제 정부는 일본처럼 사실은 굉장히 적극적으로 대응을 해야겠죠. 네. 예를 들어서 뭐 재정 정책을 아주 확장적으로 편다든가 해야 되는데 그래서 IMF도 사실은 재언을 했었고 우리 정부도 6.7조 원 정도의 추경안을 내놓은 것 같은데 네. 사실 저는 굉장히 모자란다고 생각합니다만은 아그추경안도요 그 어.
0: 근데 그것도 통과될지 그렇죠. 모르고 있어요. <웃음> 참. 그러니까 지금 말씀하시는 거는 우리 정부가 적극적인 역할을 할 타이밍이다. 그렇죠. 아, 그런데. 예, 예. 거, 그 타이밍에 비해서는 소극적인 것 같다
1: 그렇게 생각하면 작년 같은 어... 경우는 사실은 하반기부터 경제가 굉장히 나빠졌는데 네. 실제로 초과세수가 25조 원이 넘어가지고 g d p 한 1.4% 되는 엄청난 초과세수라서 실질적으로는 결과적으로는 재정 긴축이 된 셈이죠 음... 그러니까 사실은 경기 대응이라든가 거시경제 관리는 잘 못했다고 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 약간 좀 본질적인 질문이라서 좀 뭐랄까 추상적일 수 있을 것 같은데요 네. 그 청취자분들 들으시기에 우리 경제의 저성장 국면이라든가 이런 게좀 자연스러운 흐름이다 어쩔 수 없는 흐름이다라고 생각하는 쪽이 있고 아니 이거좀 심각한 상황이라서 이 뭔가를 이제 변화가 모색돼야 된다라고 생각하는 분들이 있습니다 교수님께서는 어느 쪽이세요 물론 이렇게 딱 잘라서 얘기하기 네. 쉽지는 않지만은 사실은 경제가 성장하고 이제 성숙해지면은
1: 과거에 비해서는 당연히 성장률이 떨어지죠. 그리고 한국 같은 경우는 일본도 그렇지만 인구가 사실은 그 출산율이 굉장히 낮지 않습니까? 그래서 장기 전망을 해보면 더욱 더 낮게 나오는데 그럼에도 불구하고 저는 그 사회적으로 혹은 정부가 할수 있는 역할은 굉장히 크다고 생각합니다. 음. 사실 한국 경제에서 이제 내수가 굉장히 부진해왔고요. 외환위기 뒤에 불평등도 심화되고 그리고 이제. 그니까, 국민 경제 전체에서 소득에서 노동자가 가져가는 임금의 몫인 노동소득 분배율도 하락해가지고 그런 부분들이 사실은 내수둔화에 영향을 많이 미쳤기 때문에 이런 부분들이 사실은 그니까 최근에 성장률 하락에도 중요한 사실은 역할을 했을 텐데 그런 면에서는 그 그러니까 경제 구조를 좀더 평등하게 바꾸고 공정하게 바꾸고 네. 이렇게 이제 구조개혁을 하는 노력들이 장기적으로 봤을 때 생산성과 그리고 성장에도 도움이 될수 있고요. 아주 멀리 보면은 당연히 출산율을 높여서 사실은 그 인구 감소를 막는 노력이 꽤 필요한데 네. 지금 과연 그런 노력이 정부가 충분히 하고 있는지는 좀 의심스러우면
0: 있죠 사실 제가 지금 드리는 질문에 대해서 교수님이 어떻게 생각하는지 제가 사전 정보가 없습니다 어떤 부분이냐면은 어~ 일본 경제나 한국 경제에 대해서 전반적으로 평가하시는 부분들은 제가 이제 칼럼이나 인터뷰를 네, 예. 통해서 이제 봤는데 어, 지금 우리 정부가 하고 있는 소득주도 성장이라든가요 이게 논란이 좀 있지 않습니까? 네, 예. 최저임금 인상이라든가 그렇습니다. 여러 가지 그런 어떤 정책에 대해서는 어떤 견해를 갖고 계세요? 예, 저도
1: 해외에서 굉장히 관심 있게 예. 보고 있었는데요 실제로 그 영국에 갔을 때도 그러니까 해외에도 진보적인 케인스주의 그 거시경제 하는 예. 친구들이 굉장히 많은 관심을 가지고 보고 있습니다 한국 경제에 대해서요? 예, 예, 그럼요. 네, 그럼요. 특히 이 정부가 이제 소득주도 성장 굉장히 진보적인 입장인데 전 세계적으로 선진국 중에서 이런 그 정책 아젠다를 제시한 정부는 거의 드물기 때문에 굉장히 그 드물고 주목을 많이 받는 사례인 거죠. 근데 이제 결과적으로 봤을 때 소득주도 성장이 사실 한 2년 정도 신정부가 들어오고 지났는데 성공을 했느냐라고 물어보면 사실은 성공했다고 말하기 어려운 상태라고 생각이 들고 아, 어, 그럼에도 불구하고 몇몇 성과는 있다고 생각합니다. 사실 작년에 그 데이터를 보면은 임금 불평등 부분은 굉장히 줄어들었고요. 그리고 이제 가구 소득의 불평등은 확대됐지만 실제로 이제 근로자 가구만의 소득을 봤을 때는 어, 굉장히 다들 올라갔거든요. 그러니까 사실 한국의 불평등이나 이 빈곤 문제 노동 시장 바깥에 있는 근로자 외 가구의 사실은 노령 가구가 주로 포함이 될 텐데 네. 그런 부분의 문제라고 생각이 들고 그리고 성장 부분과 관련해서는 아까 말씀드렸듯이 성과가 좋지는 않았는데 네. 그러니까 작년에 이제 아까 얘기 드렸듯이 재정 정책에서 네. 굉장히 실패한 부분, 긴축이 너무 심했던 부분 이런 부분들이 꽤 사실은 책임이 있다라고
0: 생각을 합니다. 음. 교수님도 캔즈 예, 아빠 예. <웃음> 아닙니까, <그럼> 예, 예. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 네. 네. 알겠습니다. 일본 얘기 조금 더 하면요, 일본이 그니 그러니까 뭐 경제가 이제 일본은 우리보다 이제 뭐 상대적으로 성숙한 경제 아니겠습니까? 예, 예. 어 경제 성장률이나 이런 부분들은 좀 이렇게 저하가 됐다 하더라도 노동 시장이나 이런 부분들은 우리가 좀 뭐랄까요, 부러워해야 되는 상황이 예. 아닐까? 되게 안정적이고. 근데, 우리랑 다른 게 어떤 게 있습니까? 이게 그러니까 막연하게 그런 생각은 있어요. 일본이 우리보다 노동시장이 굉장히 안정적이다. 이런 얘기는 많이 하는데, 실제로 뭐가 달라요, 우리랑? 실제로 이제 거의 완전 고용 상태죠. 지금요?
1: 예, 일단 대학생들이 졸업을 하고 나면 일자를 리 구하기가 아주 쉽기 때문에, 아... 어, 취직 희망자 비율로 계산해보면 98% 정도. 네. 그러니까 쉽게 이제 취직을 할수 있다고 나오거든요. 그리고 청년 실업률이약 4%. 정도밖에 안 되기 때문에 그게...
0: 한국보다는 굉장히 다른 현실인 거죠. 그게 쭉 장기적인 추세입니까? 아니면 요새 그 아주 근래에 듣... 나오는 현상입니까? 그래서 사실은
1: 청년층 인구가 상대적으로 많이 줄었기 때문에 일손이 아, 뭐 부족한 그런 구조적인 인구적인 면도 있을 텐데 음, 네. 아까 말씀드렸듯이 2013년 뒤로는 아베노믹스와 같이 그런 적극적인 노력에 의해서 경기가 꽤 회복됐기 때문에 그 효과도 있는 거죠. 아하. 실제로 2000년대
0: 초반까지는 네. 굉장히 안 좋았어요. 예. 그럼 이제 사실은 일본 경제가 뭐 여러 가지 뭐 논란이 있겠지만 어쨌든 노동 시장에서 우리가 배울 점은 네. 어떤 게 있을까 이런 생각이 들어요. 제가 보게서 저 친구들도 많이 그런 질문을 예. 하는데
1: 이제 제가 70년생인데 친구들 만나면 벌써 회사에 나와가지고 벗은 친구들이 꽤 있거든요. 아. 그러니까 그런 얘기를 일본에 가친구들하고 하면 깜짝 놀래요. 아, 진짜요? 예, 네, 사실 일본이나 유럽도 마찬가지인데 한 회사에서 굉장히 오랫동안 일을 합니다. 예를 들어 60세나 뭐더 넘어서까지. 일을 하고, 이제, 그만두는데, 한국은 그렇게 따지면, 대기업 사무직 같은 경우도, 보통 한 50살 정도 되면, 네. 회사를 나오는 경우가 많지 않습니까? 그러니까 그런 면에서는 굉장히 안타까운 면이 있죠. 그런 게 사실은, 우리나라가 이제, 다른 선진국에 비해서 자영업 비중이 굉장히 높은 그런 현실하고도 관계가 있을 테고요.
0: 음흠. 그러니까, 일본이 그렇, 뭐, 예를 들어, 우리 같이 한 50세 되면은 회사 나가야 된다. 네. 라는 게다 자연스러운, 당연한 것처럼 느껴지지 않는 게, 그, 뭘 잘하기 때문에, 일본 노동시장은 뭐가 다르기 때문에 그렇게 뭐랄까 노동시장이 그렇게 구조가 돼 있습니까?
1: 일본뿐 아니라 그 다른 선진국과 비교해 보면 사실 여러 가지 이유가 있겠지만 은뭐한 가지 중요한 이유는 역시 임금체계와 관계가 있을 것 같습니다. 어떤 거말씀하세요 한국이 거죠? 이제 전 세계적으로 봤을 때도 연공급의 성질이 가장 높은 그런 나라거든요.
0: 연공급이면 1년 지나면 자연스럽게 그렇죠. 임금이 오르는 거예요? 분석
1: 연수에 따라서 임금이 예. 올라가는. 그거 좋은 거 아닌가요? 노동자들한테는? 아 어떻게 보면 뭐 일을 잘하나 못하나 무슨 일을 하냐 상관없이
0: 예.
1: 올해만 일하면 많이 받게 되면 좋을 수 있지만 기업 네. 입장에서는 사실은 생산성에 필요한 것도 아니고 어떻게 보면 은 아. 그러니까 고령 노동자가 많아지면 부담이 될 수도 있으니까 한50 네. 지난 노동자들을 계속 안고 가기 고용하고 있기가 음. 어려운 네. 그런 상태가 될 수도 있는 거죠. 그러면 뭘 바꿔야 돼요 우리가?
0: 실제로 난감한 한국이 건데.
1: 영공급의 그 특성이 굉장히 강합니다. 우리나라는 이제 데이터를 보면 그니까 처음에 입사했을 때랑 비교했을 때 25년쯤 지나면 임금이 한 3배 된다고 그러거든요. 아, 입사 때보다요? 예, 예, 예. 아. 유럽은 한 1.6배? 굉장히 안 올라가요. 처음에 많이 받는 거 아니에요? 아니요. 많이 <웃음> 는 <맞는 거> 아니에요. <웃음> 일본한 2.3배 정도 된다고 그러는데 예. 사실은 영공급 원조가 일본인데 일본도 최근에 많이 바뀐 거죠. 그런 부분에 있어서는.
0: 그게 말하자면 노동자들한테 받아들이기가 굉장히 힘들잖아요. 그러니까 예, 자연스럽게 예. 임금이 시간이 지나면 올라가는 게 사실... 노동자들한테 유리하다라는 네. 생각을 가질 수도 있는데 그거를 개혁하는 게 쉽지 않았을 텐데 일본은 어떤 식으로 그거를 바꿔 나갔나요
1: 사실은 일본이 이제 전후에 연공급이 이제 확립이 됐지만 그 뒤부터도 이게 연공급을 계약하기 위한 목소리들이 굉장히 많이 나왔습니다 그래서 오랫동안 역사적으로 연공급 부분을 음. 줄이고 이제 직무급이라 그러는데 그 반대로 사실 어떤 일을 하느냐에 따라서 임금을 받는 그런 네. 체제를 도입하려고 노력을 많이 했었죠 네. 그래서 (70~80년대는) 직능급이라 그래 가지고 이제 직무능력 즉 숙련이나 뭐 경력에 따라서 사실은 임금을 올려주는 그런 제도를 썼었는데 그것도 사실은 연공급 특징이 굉장히 강하기 때문에 네. 비판이 좀 있었고 최근에 와서는 2 0 0 0년대 와서는 역할급이라고 이름을 붙입니다. 역할급이요? 네, 일본형 직무급이라고 표현할 수 있을 것 같은데 어 회사 내에서 사원 등급을 정해놓고 그 사원 등급이 역할인데 그 안에서 또 직무 성과를 평가해가지고 거기에 따라서 임금을 음. 맞춰주는 거죠.
0: 하, 언뜻? 보기에는 뭐 합리적이게 들리긴 하지만 은 <웃음> 네. 우리 사회에서 그걸 도입하려면 은 굉장히 힘들지 않을까라는 생각도 언뜻 들어요. 네, 기본적으로 사회적 합의라든가 굉장히 네. 오랜 논의 기간 이런 것들이 있어야 될 거라고 네. 생각합니다. 어쨌든 뭐 우리 사회에 주는 시사점은 있는 것 같고요. 한 가지 아까 잠깐 언급을 하셨는데 청년 실험 문제 네. 말씀하셨잖아요. 일본은 거의 완전 고용이다라고 네. 얘기하고 주위에서 사실... 아예. 에, 졸업하면 일본 보내야겠다. 그렇게 얘기하는 <웃음> 사람 있어요, 실제로. 예, 제 친구들도 있습니다, 실제로. 아, 진짜 그래요, 일본? 예, 예. 어, 그래. 근데 예전에 일본 뭐 프리터족이라, 고 아르바이트만 예. 하고 일안 하고 뭐 니트족이라 그래가지고 이, 일할 의욕이 없는 그런 세대. 이런 얘기 일본 되게 많았는데 그게 좀 극복이 된 상황이에요, 일본이? 그렇죠. 그런 얘기가 이제
1: 90년대 중후반, 2000년대 초반에 이제 경제 안 좋을 때 네. 사실은 취업 빙하기 세대라는 이름을 붙이기도 하는데
0: 아예 취업이 안 된다. 네, 그때는
1: 네. 이제 한국만큼 굉장히 상태가 안 좋았으니까 그때 취업 시장에 나온 그 대졸자들이나 고졸자들은 사실은 좋은 정규직을 찾기가 어려웠고 주로 비정규직을 전전하거나 그렇죠. 아니면 취업이 안 되는
0: 네. 그런 경우도 있었어요. 그렇게 들었거든요. 네. 그거 그러니까 경제가 좋아지면서 자연스럽게. 정리요. 야, 이거는 참, 우리가 뭘 따라 할 수는 없는 거 아니에요, 이거는? 그러니까 자연스럽게 이제 어떤 정책이나 이런 효과들이 장기간에 걸쳐서 나타났다, 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 어, 장기간에 구조적으로 나타난 요인은 인구 변화 요인이 꽤 있을 테고요. 음, 음. 그럼에도 불구하고 사실은, 2011년과 비교해 봐도 지금이 사실은 취업시장이 굉장히 좋아졌는데 그건 역시 네. 아베노믹스 같은 적극적인 그 정책적인 노력에 의해서 경기가 서서히 회복되고 있는 면이 굉장히 영향을 미치고 있다고 할 수가
0: 있겠죠. 아 이게 참 제가 얘기를 듣다 보니까 질문할 거리가 너무 많아지는데 네. 사실 좀 뭐랄까 큰 얘기로 마무리를 해야 될것 같아요. 한국경제가 아까 말씀하셨잖아요. 여러 가지 이제 어려운 상황인 건 사실이고 정부의 어떤 정책적인 의지 노력이나 실행도 미진한 것 같다. 예. 그럼 한국 경제는 앞으로도 크게 나아질 기미가 없다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 너무 비관적일 <웃음> 것 같긴 한데 어떻게 보세요? 그건 진짜 비관적인 생각인 것 같고요. 예. 사실은 경제도
1: 그렇지만 어, 경제 주체들이 또는 정부도 굉장히 중요한 정책이 주체인데 예. 어떤 노력을 하느냐에 따라서 충분히 미래는 새로 이 만들 수 있는 그런 그니까, 상태라 생각 하기 때문에, 네. 우리 경제에서도 사실은 일본을 보고, 옛날에는 일본처럼 되지 않으려면, 뭐 이런 질문을 저도 많이 받았거든요. 그러니까요. 근데 지금은 현재 일본을 보고, 오히려 일본처럼 되려면 어떤 노력을 해야 되는가, 아. 이런 질문을 던져야 될 때가 아닌가라고 생각 합니다.
0: 그래요. 한국, 마지막 희망을 주는 <웃음> 말씀을 드리는 <웃음> <좀> 여자 <여쭤보네.
1: 웃음> 한국 경제의 강점은 뭐가 있습니까? 아무래도 제가 이제 일본에 있을 때랑 한국에 있을 때랑 비교해보면 예. 청년들은 훨씬 더 사실은 액티브하고 그리고 그래요? 그러니까 열심히 공부도 하고 준비도 많이 하고요. 으흠. 그리고 이제 그러니까 일본과 비교했을 때는 사회 전체가 역시 네. 굉장히 역동적인 그러니까 일본인들은 뭐 노인 인구가 많아서 그럴 수도 있겠지만 문화적으로 정서적으로 굉장히 보수적인 데 비해서 한국인들은 그래도 예를 들어 촛불시위했을 네. 때도 그랬지만 뭐랄까 자신의 의견을 잘 표출하고 굉장히 다이나믹한 모습을 보이거든요.
0: 그런 경우에 네. 경제를 활성화시킬 수 있는 힘이 될수 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 이뭐 일본과 관련된 여러 가지 경제 상황들 궁금한 게 있으면 한 번씩 대결을 네. 해도 되겠죠? 예. <웃음> <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 아, 리스 메이칸데 경제학부 이강국 교수님이었습니다.